0: 9月27号，金华号超大直径盾构机在湖南长沙下线。这台盾构机整机长150米，总重量4300吨，最大开挖直径达 16.07 米。这是我国迄今研制的最大直径盾构机。它出厂后将参与北京东六环改造工程建设。有趣的是，在涂装方面，清华号有浓厚的北京地域文化特色。它的刀头涂装红色京剧脸谱，代表忠勇义烈。很多媒体在报道这件事的时候，都提到了一个词“国之重器”。那既然是重器，我们首先来解释一下什么是盾构机。其实呢，它就是一种挖隧道的工程机械，也叫隧道掘进机。当然了，还有两个比喻。一个是地下航母，还有一个是钢铁穿山甲。为什么起这样的名字呢？据说没有它的话，很多工程都会停滞不前。你比方说修地铁，像咱们石家庄的地铁，包括深圳的地铁，都会用它。这报道里边没少提到，在咱们的基础设施建设里边，咱们的中国工人们遇山开山、逢水架桥，就离不开盾构机这种大型的机械。而且呢，咱们中国地质条件多样。地貌非常复杂，在搞这些基建的时候，施工难度非常大，盾构机正好可以大展拳脚。我也注意到有这么一个数字，说是如果要挖一条小隧道，如果用两千个人，大概需要五年左右；如果我们现在用一台盾构机的话，挖一条大型隧道只需要五个月。解释完了这个名词，咱们再来说说，既然是重器，那它的重都体现在哪儿呢？我想，首先是外观。这个盾构机的高度，它就有五层楼那么高。刚才主持人也提到了，它最大的开挖直径超过了十六米，十六点零七米，这是我们国家目前研制出来的最大直径的盾构机。而且呢，它的刀头也很个性，涂装了红色的这种京剧脸谱。京剧里边、啊、红色它代表的是忠勇，看着是非常的抓人眼球。据说呢，因为它出厂之后会参与北京东六环的改造工程建设。所以呢，厂家是特意给他设计了这么一个形象，也有着浓厚的北京地域文化特色。我查了一下，在咱们的盾构机上面搞这种涂装，其实这并不是第一例。咱们的盾构机性能优越，这没得说。这外观，这皮肤同样很有特色。比方说，咱们中国出口俄罗斯啊，有一款盾构机，名字叫做“胜利号”，它的刀头呢是三种颜色，三个圆环，核心是红色的，中间的圆环。是蓝色，最外面一圈呢是白色，红蓝白，其实呢这也正是俄罗斯国旗的颜色。再比如咱们中国出口印度的一款盾构机，它同样是三种颜色，分为上中下三层，分别是黄色、白色还有绿色，那这也是印度国旗的颜色。除了这些多颜色的，还有单个色的，比方说蓝色的、红色的啊、绿色的，当然还有彩色的。虽然外观上颜色不一样，但是每一款涂装、每一款新皮肤的背后，都是咱们中国人打破封锁、打破垄断的奋斗故事。接下来呢，就是咱们要说的国之重器的第二个重，意义重大。盾构机它其实最早是在1825年外国人发明的，最早是始于英国，发展于日本、德国。曾经有这么一个统计，说目前呢。国外的盾构机主要的制造厂家有18个，比方说日本的三菱重工、川崎重工、小松制造所、日立造船，还有石川岛波磨重工、德国的海瑞克公司、维尔特公司，还有美国的罗宾斯公司、加拿大的罗法特公司等等等等。各个厂家它会根据不同的地质条件，还有不同的工程对象，还有使用单位的不同的要求来设计和生产出不同直径、不同类型。还有特殊要求的盾构机，来满足广大用户的需要。可以说，他们的工艺还有设备都很先进。那从这18家公司的分布，我们就可以发现，其实大部分都是集中在德国、美国还有日本这三个国家。当然了，也恰恰是因为制造的难度太大，所以盾构机市场一直都是被这三个国家、这三个制造大国长期霸占着。这些发达国家，他们垄断着技术，垄断着市场，想买的人。根本就没有一点议价权。咱们经常说的一句话叫“花钱还得看脸色”，对于当时的中国来讲也不例外，也是一样的受憋屈。比方说，在1997年，当时咱们国家修建西康铁路秦岭隧道，从德国的维尔特公司就引进了第一台隧道掘进设备。这家德国维尔特公司，它是成立于1895年，历史确实挺长的。1 9 1 6年开始生产钻机和泵。1965年之后呢，开始生产全断面的隧道掘进机。这个公司九成的产品都是出口，它的产品销售超过了60个国家和地区。公司确实挺牛。当然了，想买它的设备，那价钱花的也挺牛。据说当年咱们买了两台机器，足足花了七个亿。大伙儿注意，那可是上个世纪九十年代七个亿啊！但是人家的态度就是那样：你爱买就买，不买拉倒。当时购买设备的啊，咱们中方的人员对这件事儿记忆犹新。那个时候的价格话语权就在人家外国人那儿，人家说多少钱就是多少钱。而且你想根据自己的施工条件，哪怕是更改一点人家都会让你加钱。你先把钱加上来再说。正是因为国外公司他们在技术上占领了最高点，所以他们总是拿眼睛往下看人，那种傲慢让人难受，让人憋屈，让人生气。不只是卖家，外国专家的售后服务也很贵。据说一个小时的工资就达到了6 0 0到0 0欧元，而且什么时候修，你还得看人家的工作作息时间，还有人家的心情。即便是这样，在外国专家检修的时候，还得在外边拉起警戒线，不让中国人靠近，不让中国人看。至于维修的进度，那更是德国公司的人说了算，中国没有一点话语权。这样带来的结果，也导致了这条隧道的挖掘进度几次延后。而且在2001年，据说外方还提出一个要求，要把一个旧的盾构机按照新盾构机的价格卖给咱们，那配件还要加价百分之百。在他们看来，你中国人自己造不出来，我条件定的再怎么苛刻，你也得接受。打那之后，几代中国人在心里边暗暗较劲儿。以后一定要用上我们自己造的设备，再苦再难也得把我们的机器给造出来。之后呢，土压平衡盾构关键技术被列入了咱们国家的“ 863计划，成为了国家级的重点工程，举全国之力来进行科研攻关。最早是在2002年的10月份，盾构机研发项目组在中铁隧道集团成立了。不过刚开始项目组成立的时候，那成员只有18个人，而且大多是刚毕业的大学生。咱们的人员配置很薄弱，但是盾构机的研发过程，这可是一个特别复杂的系统工程，它需要非常强的专业知识，还有科研攻关的能力，对人才的素质要求也非常高。就是这样，我们从设计图纸起步，在一点经验都没有的背景之下，开始了摸索自己的盾构机，有样学样，外形有了，但是咱们距离国产还有很远的路。因为只有你真正做起来，你才知道这关键部件的制造难度有多大。比方说刀具，在刀具布置的时候，那数量是多少，高度是多少，刀间距是多少，刀盘的开口率又是多少。对于这些，咱们中国人都不知道，都得从零开始，都得先进行理论上的研究。而且在实际工作里边，这机器还有可能会碰上一些花岗岩呐、啊、石硅岩呐。还有可能会碰上硬土、软土、淤泥等等等等，这些都需要根据不同的地质来配备不同的刀具，然后做出最优的设计方案。据说光弄清楚刀具问题，咱们中国就花了将近五年时间。就是在这样的难度下边，咱们中国人硬是把这块骨头给啃下来了。2008年，咱们国家第一台拥有自主知识产权的盾构机成功下线，之后呢？由国有企业牵头，咱们国家部委来协调，清华大学、华中科技大学等等众多高校加入进来，让中国的盾构机实现了蓬勃发展。2013年，当年的老大哥德国维尔特公司都被咱们中铁装备给收购了。现在呢，咱们的国产盾构机可以说不仅打破了国外的技术和市场垄断，在产量上也上来了。中国工程机械协会曾经发布过一个数据，说在2012年。咱们国家的盾构机产量是141台， 2 0 1 7年上升到了475台，在2018年，咱们国家的盾构机产量达到了483台。而从需求量来看的话， 2 0 1 7年咱们国家的盾构机市场需求量是350台， 2018年，咱们国家的盾构机需求量是365台，可以说产量满足国内需求没有问题。从价格上，咱们拉低了同类产品价格的四成， 4 0现在普通的盾构机只要 2,500 万，复杂一点的也只需要 5,000 万。跟当年相比，当年一台就是三个多亿。跟这个相比，这降幅可以说是天上人间。在市场占有率上，我们占据了国内盾构机市场 90% 的份额，全球市场也拿下了三分之二的份额。可以说，我们的国产盾构机已经走出了国门，冲出了亚洲，遍及了全球。而且呢，我们的国产盾构机还在不少领域做到了全球顶尖。比方说，世界第一台马蹄型的盾构机，世界上最大的巨型盾构机，全球第一台斜井双模式盾构机，全球第一台永磁电机驱动盾构机。可以说，曾经我们也被人卡过脖子，不好意思。那现在，我们是人无我有，人有我优，不仅咱们的技术好，款式多，产量大，而且价格低。有网友给总结了一句话，我觉得挺好：上天有神舟，下海有蛟龙，入地有盾构，可以说大国重器。它既是个起点，又是个风碑。那他也再一次告诉我们一个道理：要想不再受制于人，只有自己掌握核心技术。谁有都不如自己有。自主研发，那就是唯一的出路。再想想，我们现在的芯片断供，其实也差不多。昨天的盾构机，今天的芯片，同样是一穷二白，同样是看人脸色。那我们也相信，随着我们的科研人员憋着一口气儿努力的攻关，我们也一定会再次雄起。